0: écouter La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, un épisode un peu différent. En fait, on va faire un, ce qu'on appelle un « crossover », puis là, je reprends les mots de Charles eh, qui s'occupe de la réalisation du podcast. Mais l'idée, en fait, c'est de, de faire un seul et même épisode qui est disponible sur deux fils de podcasts différents. Donc, évidemment, celui de la talenterie, mais aussi celui euh, des collaborateurs que vous allez entendre euh, bientôt, euh, que je vous présente tout de suite, qui sont Joël Vincent et Caroline Maranda de chez Via Conseil. Donc, bref, l'épisode d'aujourd'hui a déjà été publié il y a quelques temps, en fait, euh, sur le fil de Un instant innovant, qui est le podcast de Via Conseil. La raison pour laquelle moi, je ne l'ai pas publié en même temps euh, qu'elle, ça fait quand même plusieurs mois déjà qu'on l'a enregistré, c'est tout simplement parce que je venais tout juste de lancer le podcast de la talenterie. Donc, je voulais être certaine d'établir la structure avant de déjà diverger un peu du format habituel. Mais je suis très contente de le publier parce que c'était vraiment un bel épisode. On a eu euh, des super beaux échanges. Euh, J'étais contente de les retrouver. En fait, Joël et Caroline ont été mes employeurs pendant quelques mois, juste avant que je lance la Talenterie. J'étais partie là, pour faire une histoire courte d'une plus grosse boîte. J'avais envie de travailler avec des PME, avec des plus petites organisations, puis via conseil, euh, desserre un peu plus ce marché-là. Finalement, ça l'a fini en moi qui quitte pour partir de mon entreprise, mais elles m'ont vraiment encouragée. Et puis je tiens encore à les remercier pour ça. Je vous invite évidemment à aller écouter les épisodes du podcast de Via Conseil, un instant innovant. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ce podcast, le podcast la Talenterie. Merci beaucoup aussi, encore une fois, il y a des gens, chaque semaine en fait, je reçois euh, des commentaires euh, des personnes qui écoutent, euh, qui me parlent de l'invité ou de la structure du show, je l'apprécie toujours. Moi, ça m'aide à, à me faire une tête sur euh, ce qui marche bien, donc euh, s'il vous plaît, arrêtez pas de m'écrire, à chaque fois, ça me, ça me nourrit. Sans plus tarder, on va rentrer dans la conversation que j'ai eue avec mes anciennes bosses, Joël et Caroline de chez Via Conseil.
1: d'autonomie, en fait, quand Sarah a proposé, justement, qu'on euh, discute euh, dans un, un épisode de crossover, comme euh, Charles proposait comme terme pour expliquer cet épisode-là, euh, euh, Sarah a proposé de parler de l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, euh, mais au cœur de ça, ben, je vais expliquer un peu c'est quoi l'entreprise libérée, c'est euh, une organisation, un, une formule, une forme d'organisation du travail où il n'y a pas de patron, en réalité. Donc, c'est euh, une distribution du, de la responsabilité puis de la prise de décision qui se fait euh, à travers l'ensemble des, euh, des employés. C'est sûr qu'une structure, c'est pas le free for all, ce pas l'anarchie. Il euh, y a quand même euh, des choses à mettre en place pour que ça fonctionne, mais c'est une forme d'organisation du travail qui est euh, différente. Puis, euh, au cœur de ça, ce qu'on retrouve, c'est l'autonomie, en fait, la, la prise de décision, la responsabilisation. Puis quand Sarah a voulu parler de ce sujet-là, j'ai dit ben parlons plus largement de cet aspect-là ». Pourquoi? Parce que quand on parle avec nos clients, euh, quand on fait souvent des sondages, des diagnostics, souvent le dirigeant va nous dire mes employés prennent pas assez d'initiatives. Euh, J'ai de la misère à, les, à à voir comment ils peuvent davantage se responsabiliser, euh, prendre plus d'autonomie, être proactifs. Puis, au contraire, quand on va sonder les employés, ils vont nous dire. Bien, on n'est pas assez impliqué, mm. on n'est pas présent dans la prise de décision, on a l'impression qu'on se fait imposer les décisions, on voudrait plus de latitude. C'est comme un genre de paradoxe. Alors, mm. on a voulu parler un petit peu de comment euh, dans les organisations, peu importe la forme euh, que l'organisation a envie d'avoir, qu'elle continue à avoir une structure plus hi hiérarchique en, en pyramide, ou si elle veut aller davantage faire une structure plus aplatie, plus responsabilisé, plus responsabilisante, à euh, plus démocratique aussi, euh, il y a plein de formes, c'est un spectre, en fait, plein de formes d'organisation du travail, mais qui favorisent cette autonomie-là chez les employés. Fait c'est du sujet qu'on vous propose aujourd'hui. Euh, ben fait pour commencer je, je je pense que quand on se fait poser la question par euh, les dirigeants sur pourquoi en réalité mes employés euh, même si c'est ce que je souhaite prennent pas plus d'initiatives puis prennent pas plus de décisions ben la réponse simple là, parce que c'est pas si simple que ça mais disons qu'on fait une réponse simple pour commencer c'est que le cadre euh, ouais. est pas le bon on a l'impression on voudrait qu'ils prennent plus de décisions mais en réalité ce qu'on a mis en place comme cadre, puis comme structure organisationnelle, les empêche de le faire. Mm -hmm. Puis on n'en est pas nécessairement conscient, surtout pas quand on est un dirigeant qui souhaiterait que les employés prennent plus de, de décisions, mais inconsciemment, on met en place euh, des, des murs, des, euh, des, 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 des éléments qui empêchent les employés de, euh, de prendre ce type de décision-là. Fait que peut le premier que j'ai envie de suggérer, c'est que ça prend un, un sentiment de sécurité pour ces employés-là pour être capable euh, de, de prendre des décisions. Parce que quand on prend des décisions, on prend des risques. Pis Clairement. on peut certainement faire des erreurs. Donc là, posez-vous la question, dans votre entreprise, dans votre organisation, comment elle est reçue l'erreur? Quand un employé se trompe parce qu'il a pris une initiative ou il a pris une décision est-ce qu'on lui reproche ou on lui dit ben c'est pas grave, tu as essayé quelque chose puis la prochaine fois ça va bien fonctionner, ça fait toute la différence.
0: Effectivement, puis on s'entend que c'est sûr que ça dépend c'est quel genre d'erreur euh, qui est faite puis tu sais là-dedans ça, ça fait partie de ce que tu dis, tu il faut baliser un peu à quel point on veut que les employés prennent des de l'autonomie sur quel sujet, avec quels moyens financiers parce que ça aussi tu sais souvent dans les décisions, il y a des implications financières donc à partir du moment où les employés peuvent jamais rien décidé euh, de faire sans avoir une approbation budgétaire. Là. Disons qu'il n'y a pas des montants établis euh, pour que les gens puissent en dépenser une partie. Bien, c'est sûr que ça freine l'autonomie puis les décisions en partant parce qu'il faut que les décisions remontent vers le haut puis là, ça fait un goulot d'étranglement euh, aussi. Donc, euh, mm. il y a cet aspect-là aussi. Mais je pense que
2: l'élément premier un peu pour euh, surfer là dessus c'est que je pense qu'il faut clarifier quel genre de décision chaque employé est en mesure de prendre parce voilà. que euh, de, puis de vraiment de le documenter de le clarifier donc c'est sûr que quand on a des nouveaux employés ou certains rôles vont pouvoir prendre des, des petites décisions à plus petite échelle mm -hmm. euh, puis probablement faut aussi établir un processus décisionnel parce que même si on peut prendre une décision on veut pas nécessairement euh, que les décisions soient prise en vase clos, elles doivent mm -hmm. être on peut quand même aller chercher de l'information, peut-être consulter, euh, partager nos décisions. Donc tu sais je pense, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais vraiment un
0: bon point parce que dans ce que tu dis, il y a la notion de prendre une décision toute seule versus euh, être en mode collaboration puis avoir de l'autonomie au niveau des employés, tu sais comme tel, sans qu'il y ait une de gestion impliquée dans toutes les décisions, mais ça veut pas dire que c'est n'importe qui qui fait n'importe quoi de son côté. Puis tu sais la holocratie ou le principe des, euh, des organisations aplaties, c'est le contraire de chacun décide ses
2: choses de son côté. Ça, on veut pas une pyramide inversée là, tu sais, non, on, ça. on veut euh, on veut pouvoir structurer, moi je pense. En fait, c'est même souvent, moins que je me trompe, des organisations
1: encore plus structurées qu'une qu'une euh, qu'une organisation hiérarchique. La clarté là. est super importante dans ces organisations là, puis c'est un excellent point que tu as amené, c'est le fait que dans les entreprises libérées l'employé a l'autonomie, la, 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 la possibilité de prendre toutes les décisions qui relèvent de son rôle. Premièrement, fait que le carré de sable est bien défini. Ça c'est hyper important. Fait que clarifier le type de décision qui lui revient. sais, c'est pas n'importe qui dans l'organisation qui peut aller prendre la décision, par exemple, d'aller acheter euh, une machine à 100 000 tu sais. Il y a quelqu'un, clairement, dans l'organisation qui a le rôle de prendre ce type de décision-là. C'est identifié. Par contre, si toi, tu travailles sur cette machine-là, ben tu as peut-être la possibilité d'avoir... Euh, le, le, de, de pouvoir prendre la décision d'aller acheter l'outil euh, à 100 qui te manque pour être capable de faire le travail correctement pis sans avoir à passer par un processus d'approbation infini. Hein. C'est des organisations qui sont beaucoup plus agiles parce que tu n'as pas besoin de passer par quatre paliers d'approbation pour un outil à 100 C'est l'employé qui en a directement besoin qui va prendre la décision. Par contre, un des éléments, un des critères hyper importants, c'est ta job, c'est d'avoir consulté tous ceux qui euh, doivent être consultés quand tu prends ta décision. Donc, des gens qui ont de l'information pertinente qui pourraient être impactés. C'est en plein ça. Donc, c'est mmh. les deux euh, catégories de personnes et d'employés quand tu es dans une organisation libérée que ce soit une holocratie ou euh, un autre modèle, parce que l'holacratie, en fait, c'est comme un, un mode opératoire, c'est une forme de structure d'organisation pour mettre en place l'entreprise libérée, mais il y en a d'autres. Euh, mais dans ces organisations-là, c'est ça. Tu dois consulter les personnes qui sont à qui ont à être consultées. Parce que des fois, les gens confondent ça avec le consensus. C'est pas nécessairement Donc, pas le, du tout consensus. le consensus. Il y a quelqu'un
2: qui a l'imputabilité, la responsabilité de prendre la décision. Oui. C'est juste que sa responsabilité, c'est justement comme tu disais, d'aller consulter les personnes. Oui. Et après ça, la lumière de l'information euh, qu'il a reçue, ben de prendre la bonne décision et de, de vivre avec les conséquences. Et de <rire> vivre avec les conséquences. Puis ça,
1: c'est le point qui est important, c'est les conséquences. Parce que je reviens à ma peur, à, en fait, au sentiment de sécurité. L'inverse, ce serait la peur qui bloque, qui empêche cette prise de décision-là. Il euh, faut, faut, faut évaluer c'est quoi les potentielles euh, mm -hmm. conséquences de prendre la mauvaise décision. Parce que oui, la personne a la responsabilité de ne pas aller chercher l'assentiment de tout le monde, parce que ça, ça serait un consensus puis ça prend bien trop de temps. C'est aussi réaliste, là. Exactement. Ça, la, mais la décision, lui, revient, prend la décision, puis là, à ce moment-là, bien, euh, si c'était pas la bonne décision, va devoir vivre avec ces, ces conséquences-là. Mais quelles sont ces conséquences-là? Tu sais, euh, les gens vont avoir peur de différentes choses. Quand on prend des risques en prenant des décisions, ils vont avoir peur de se faire reprocher des erreurs. On en a parlé un peu tantôt. Ils vont avoir peur de perdre la face, hein, aussi. Il y a l'ego. Euh, mm -hmm. qui est important, qu'on veut protéger. c'est souvent ce qui est un peu euh, euh, affecté quand on est dans des entreprises libérées, parce que en réalité, l'autre peur, qui est le peur de perdre sa job ou de perdre ouais. des opportunités, t'as pas ça dans l'entreprise libérée, parce qu'il y a pas de patron qui prennent les décisions de te mettre à la porte. Fait que c'est euh, le collectif, ou sinon c'est les gens eux-mêmes, à un moment donné, qui peuvent réaliser qu'ils sont peut-être pas à la bonne place dans le bon rôle, qu'ils vont finir par quitter. Mais il y a pas de congédiment euh, potentiel dans une entreprise libérée. Par contre, tu ne prends pas à la bonne décision à un moment donné, ben, tu affectes un peu ton le travail, l'organisation du travail, le travail d'équipe, puis ça vient un peu toucher ton égo. Puis souvent, le groupe, ben, à la limite, c'est ouais. plus extrême, mais le groupe peut te mettre dehors. Oui. Le tu le des fois, il y a des, des
0: organisations aussi où il y a des gens qui sont en charge de d'assurer une genre de gouvernance là
1: pour s'assurer que tout le monde qui est dans l'organisation a sa place disons ouais. puis euh, adresser Souvent, ces situations là ces, ces groupes là qui assurent la gouvernance vont plutôt gérer la gestion des conflits des différents mais sans nécessairement avoir la responsabilité de prendre une décision après de laisser partir quelqu'un. Oui, tu sais, ouais, as raison. C'est beaucoup pour quand il euh, y pas. Puis toutes les organisations de cette nature-là ont des processus de gestion euh, des différents puis des processus de gestion des conflits parce que là, il n'y a, y a plus de patron pour euh, pouvoir euh, euh, régler euh, miraculeusement euh, euh, tous ces, euh, ces différents-là qu'on peut retrouver entre les employés. Fait C'est le processus. Souvent... C'est vrai dans, dans à peu près euh, tout, c'est le processus qui remplace le patron dans les entreprises libérées. Fait que tantôt tu le disais, Caro, c'est des organisations qui sont bien plus structurées que les organisations pyramidales. Pourquoi? Mais parce que dans une organisation pyramidale, ou surtout qu'on sait pas trop quoi faire, boum, on remonte le, le, la question au patron. Puis ouais. là, c'est le patron qui a la responsabilité, si c'est son bon niveau décisionnel de trouver la solution. Mais ça ce que ça fait, ça épuise euh, les gens qui sont dans des rôles de gestion, puis ça infantilise euh, les gens qui sont dans euh, des rôles euh, pas de gestion en fait. Mm -hmm. Puis que ça ça ça, ça m'amène un peu à mon deuxième point là, le cadre, on parlait du cadre qui est néfaste et qui empêche cette prise euh, de décision là, cette autonomie là, c'est l'espèce de relation infantilisante qu'on a dans une structure euh, disons hiérarchique pyramidal entre le patron et l'employé. Puis c'est un peu aberrant quand tu y penses parce que on est tous des adultes, on est tous euh, majeurs, vaccinés, on a... Euh, et compétents. Et compétent. Quand tu te fais
0: embaucher dans une entreprise, normalement, si c'est bien fait, c'est parce ouais. que tu as des compétences euh, différentes aussi de l'équipe, tu t'amènes une valeur. Ouais. Donc, à partir du moment où on te place dans une position que tu peux pas prendre la décision, que c'est toujours ton patron qui décide, ben des fois, il y, y a des choses que ça vaut la peine, que ça soit un employé qui a des compétences clés, qui soit peut prendre la décision ou, tu sais, avoir une forte influence auprès des gens euh, qui prennent des décisions, mais c'est sûr qu'il faut laisser cette place là pour se laisser influencer, puis se laisser aller un peu de pouvoir, disons, euh, mm -hmm. aux personnes qui ont les
2: compétences pour prendre les meilleures décisions finalement. Ouais. Je pense que ça prend une volonté des deux côtés. Tu sais, je pense que faut c'est sûr comme tu dis il y a un peu de lâcher prise de la part des peut-être des gestionnaires de laisser euh, peut-être de prendre un peu plus de risques. Je pense que ça prend une volonté aussi des employés de de se mouiller un peu parce qu'il y en a certains qui qui, qui qui ont moins cette tendance là à vouloir prendre des risques. Donc je pense que c'est un, un choix commun. Je pense que ça peut mm -hmm. pas euh, dans une je pense que ça peut pas fonctionner si euh, soit simplement les gestionnaires le souhaite, mais que les employés n'embarquent pas, ou inversement si les employés le souhaitent, mais que concrètement, il le, n'y
1: le, a, a pas de volonté sincère de la part de, de la gestion là, de, ouais, de partager en fait, le pouvoir. Dans les dans les études qui ont été faites, justement, pour euh, pour voir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'une entreprise, une organisation a décidé d'aller vers cette forme-là, puis qu'est-ce qui sont les critères de succès, puis ce qui mentionnait, c'est d'abord, il faut que le dirigeant euh, soit complètement « on board ». Il faut que ça fasse partie de ses valeurs. c'est facile à dire mais ouais, c'est tellement pas, prise, pas facile point, euh, nécessairement à faire, surtout si tu as toujours eu l'habitude de prendre des décisions, c'est un autre complètement façon ouais. de fonctionner ouais. euh, moi, la, pour répondre un peu à ça, moi la stratégie que j'ai beaucoup utilisée
2: euh, même avec des clients ou dans tout autre de contexte, je trouve que l'amélioration continue puis les processus d'amélioration continue sont des bonnes façons de, de s'approcher de, de un peu de ce genre de, de, de management-là puis je trouve que quand on le fait sur des sujets en particulier euh, et qu'on on, on donne à, à un comité ou à un groupe d'employés le pouvoir de peut-être analyser puis faire des recommandations sur euh, euh, certaines, euh, certaines améliorations, euh, je trouve que c'est une belle façon pour tout le monde d'apprendre à, à, à partager le pouvoir. Puis je trouve qu'un un des éléments aussi qu'il faut remettre en perspective, c'est que parfois, on a l'impression que les décisions sont très, très grandes, puis qu'on prend une décision aujourd'hui pour les Prochaines années. Mm. Donc, des fois, de, 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 de faire des petits
1: tests ou des mm. projets pilotes ou de, de, de se dire, oui, de le découper ou de dire, on le teste. Mais euh... ah ben, justement, ça me fait penser, euh, c'est vraiment proche de l'approche agile, hein, toute cette euh, philosophie-là, cette façon de, de penser-là.
0: Oui, clairement. Puis, dans le fond, dans l'approche agile, une des choses qu'il y a, il y a la notion de remettre en question des processus établis ou d'y aller par itération, un peu comme tu le suggérais, là, Caro. Et puis, dans le fond dans l'holocratie dans le, ou les équipes autogérées ou peu importe où on est dans le spectre, il y a la notion de remettre en question justement les tâches. Puis de dire, ben en ce moment, dans le moment présent, euh, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Est-ce que euh, je suis la bonne personne pour continuer à avoir cette tâche-là? Est-ce qu'on devrait plutôt, parce qu'il y a les décisions, mais il y a aussi le qui s'occupe de quoi? Puis euh, je trouve que c'est intéressant de remettre ça en question, entre autres, parce que quand on le fait pas, on n'est pas dans l'agilité puis on s'adapte pas au marché puis tout ça mais aussi les gens ont tendance à plus protéger leur rôle euh, puis à vouloir avoir leur petit carré de sable rigide, duquel ils débordent pas, donc dans des organisations plus euh, rigides, pyramidales,
2: il y a cette notion-là aussi. Là. ouais définitivement, puis je pense que dans un contexte, on est moins dans le comment les choses se font, ou euh, on est beaucoup dans la gestion par objectif, puis tu sais, dans un mode agile aussi, c'est vraiment géré par par objectif, puis de définir dans le fond, je pense qu'un des points de départ, là, si je me trompe pas, c'est vraiment de venir définir clairement les imputabilités ou le carré de sable, ou oui. les, de chaque
1: individu. La clarté, c'est vraiment hyper important, clarifier les rôles, les processus, les responsabilités ou les redevabilités, comme on mm -hmm. dit en holacratie. Euh, S'assurer que ça soit tellement clair pour les gens qui doit faire quoi, quand, comment, à peu près, là, euh, en laissant quand même une certaine forme de, 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 de latitude puis de, de, de capacité de d'innover de, à l'intérieur de ça pour qu'il n'y euh, a rien qui tombe dans les craques, qu'il n'y ait pas deux personnes qui pensent que ça fasse partie de leur rôle, au contraire, puis là, on, on se marche sur les pieds. fait. On, on clarifie beaucoup plus euh, ces aspects-là dans une organisation avec beaucoup moins de structures puis beaucoup moins ben, de structures hiérarchiques, en fait, on mm -hmm. entend, euh, que dans les organisations, justement. Euh, Pis je pense que quand on parle de rôle, on parle pas juste de rôle mon poste, tu sais, mon
2: travail, mais je pense que des rôles, ça, des nuance. chapeaux aussi ouais. dans l'organisation. si Je pense à nous, par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir le chapeau ou le rôle de gérer les médias sociaux, quelqu'un mm -hmm. qui va gérer notre comité social, mais ben, ils ont aussi des imputabilités, des redevabilités en lien avec ces rôles-là qui, qui, en plus de leur rôles,
1: leur rôle' Puis l'idée, c'est au lieu de partir des descriptions de postes qui sont très rigides. Hein, quand on décrit des postes, il faut qu'on remplisse un poste avec de la job pour quelqu'un normalement à temps plein. Alors que quand on fait l'exercice de réfléchir sous la forme de l'holacracie, entre autres, c'est qu'on va plutôt aller chercher quels sont les rôles qui sont nécessaires dans l'organisation pour que ça fonctionne, puis après ça les gens vont faire un peu une genre de séance de pick and choose là pour aller dire ben moi ça fait partie de ma description de tâche habituelle, puis tu ne sais, tu retrouves pas nécessairement justement la gestion des médias sociaux dans un rôle de, je ne sais pas moi, quelqu'un qui ferait de la tenue de livre dans une organisation, mm -hmm. mais elle aurait l'intérêt pour ça, la personne qui occupe le rôle de tenue de livre, puis elle a du temps pour pouvoir prendre un rôle un peu euh, peut-être moins important, mais euh, tout aussi euh, important pour l'organisation, mais moins important en termes de temps, mais pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être cette personne-là? On ne jamais à l'ajouter à sa description de tâche quand on y va selon la méthode traditionnelle. qu'on commence par identifier tout ce que ça prend comme rôle pour que ça fonctionne. On, on clarifie ces rôles-là, les redevabilités des rôles. Puis après ça, c'est distribué à l'intérieur de l'équipe de travail. C'est une, vraiment une autre approche. Clairement. De... Puis
0: souvent, une, un des besoins des gens, c'est de sentir qu'ils évoluent dans mmh. leur travaillent dans leur rôle, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des responsabilités de gestion puis de suivre le chemin linéaire tu sais, c je pense une tendance lourde aussi euh, dans, dans les organisations où on cherche des nouveaux chemins ou des nouvelles façons de, de faire en sorte que les gens évoluent donc ça, ça va être une belle idée puis tantôt Caro, t'as ouvert la porte puis je vais la prendre puis je vais l'ouvrir grande parce que tu t'as parlé un peu de via conseil de votre façon de travailler puis justement vous avez un peu testé euh, certains aspects là, de de l'entreprise libérée ou la holocratie, puis vous avez beaucoup d'autonomie euh, des gens puis vous impliquez tout le monde dans les prises de décision. Donc j'avais envie de vous entendre en parler sur comment vous l'avez introduit, comment ça s'est passé puis j'ai participé un peu fait que je pourrais peut-être vous dire mon regard employé en, en même temps. OK.
1: Mais tant que ma job est plus en jeu. En fait, fait
0: euh...
1: <rire> 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 <Joke>. <rire> Ben en fait euh, moi, je suis tombée sur le livre de Frédéric Lalou sur l'entreprise libérée, un peu avant l'arrivée de Caro euh, dans, dans l'entreprise. Euh, et quand j'ai lu ça, c'est une brique, là, de genre 700 pages, je l'ai lu au complet. Je pense que quand j'ai commencé à lire les premiers chapitres, Bon, je suis un peu intense dans mes intérêts, des Vraiment? fois. Euh, j'ai <rire> arrêté tout ce que je faisais puis je me suis concentrée sur cette lecture-là. qu'en une semaine, je l'avais fini ma brique. Euh, mais ça me passionnait. Et j'ai découvert pourquoi je pas bien dans le rôle de gestionnaire. Puis euh, j'ai même fait une liste à un moment donné pourquoi est-ce que ça me parlait tant que ça euh, l'entreprise libérée. Euh, puis ce qui explique là-dedans, c'est vraiment euh, euh, t'es pris dans une espèce de, de paradigme justement où t'es censé être le super-héros qui a la réponse à tout. Puis moi, dans la vie, je me sens pas comme un super-héros <rire> qui a la réponse à tout. J'aime pas ça, cette position-là. Puis l'espèce de relation infantilisante dont je parlais tant moi, j'aime ça travailler avec des gens majeurs vaccinés qui euh, sont responsables de leur bonheur. J'aime pas ça. Je suis pas bien dans un rôle où je suis responsable du bonheur de d'autres adultes. C'est toutes des choses qui ont fait que ça a amené ma réflexion à dire « OK, c'est une forme » d'organisation du travail qui pourrait très très bien me convenir. Moi, je suis quelqu'un déjà à la base qui consulte beaucoup, peut-être trop des fois. Puis euh, parce que des fois, ça peut prendre du temps avant de prendre une décision hein, quand on consulte énormément. Fait qu'il faut avoir le juste milieu dont parlait Caro tantôt euh, par rapport à la consultation. Mais c'est une philosophie avec des valeurs qui me parlait beaucoup. Fait que j'ai lu ça, j'ai j'ai voulu euh, aller vers ça. Caro est arrivé puis. Euh, je vais la laisser expliquer pour pour elle-même mais elle ça s'attardait pas d'être dans un rôle de gestion non plus <rire> fait que je dis bon, parfait on va avoir mais juste
0: pour mettre en contexte les auditeurs caro fait plein de tâches de gestion euh, à ce moment fait que j'ai hâte de voir un peu comment tu as vécu
2: euh, mais plus de la gestion projet je te dirais puis en fait étant quelqu'un d'assez de processus plus, moi je pense que c'est un peu l'avenue que je prends, tu sais, de d'essayer de me dire bah ben, si le processus est clair, si euh, d'essayer de faire en sorte que ce soit relativement, mais euh, ben, moi j'aime beaucoup l'amélioration continue de façon générale, fait que tu sais j'aime j'aime les gens qui m'ont apporté ça, mais je pense que la façon que j'ai trouvé c'est 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 de clarifier les attentes en termes de de processus puis d'objectifs puis de faire en sorte parce que ultimement moi je pense que ça peut être aussi un modèle qui est plus efficace, qui est, oui, qui, qui génère plus de sens chez les chez les gens, mais qui euh, qui peut, éventuellement peut être plus efficace. Ceci étant dit, je je suis une personne relativement euh, euh, exigeante et perfectionniste, donc pour moi c'est mon c'est ma limite en fait des fois par rapport à, à ça. Je pense que là où on a eu des fois des défis à impliquer à implanter ce modèle là, c'est des fois avec des, des nouvelles personnes dans l'équipe ou des plus euh, des, des, des jeunes gradués là, qui, qui sont en apprentissage et qui se sentent moins confortables là, euh, à court terme d'être de, 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 vraiment là, pleinement épitable, autonome et euh, d'être dans un modèle d'autogestion. Ouais, parce qu'on en
0: parlait tantôt, il y a l'aspect ce que les, les patrons veulent ou ce que les dirigeants veulent, mais il y a aussi est-ce que les employés sont bien là-dedans. Puis c'est vrai que pour quelqu'un qui sort de l'école ou qui est plus jeune, normalement, tu as envie de te faire prendre un petit peu en charge quand même, là,
2: tu sais, te faire montrer le chemin, donc... Euh, mais si toi, parle-nous donc de ton ouais. expérience. Dans le fond, toi, tu l'as vécu
1: de l'autre côté. Comment Mais, mais avant ça, j'aimerais juste dire que on n'est pas en modèle entreprise libérée vraiment encore, c'est qu'on est en route verte, puis... C'est ce que je voulais dire tantôt. Moi, ce que je trouve vraiment important, c'est d'y aller tranquillement par étape. Hein. Les organisations qui ont fait le changement drastiquement tout d'un coup, ça n'a pas nécessairement bien mm -hmm. été. Fait que nous, on a plutôt choisi d'y aller euh, doucement en se disant, on va y aller par étape. Là, on n'est pas encore rendu à une étape où euh, on est complètement pas de patron puis entreprise libérée. On est encore en train de prendre des décisions de gestion, Caro et moi. Par contre on implique énormément les gens dans l'équipe. Puis là, c'est peut-être là où tu peux oui, parce, parce que c'est un ton changement ton de culture,
2: Puis, tu sais, peut-être faire une mini parenthèse avant que, parce que ça m'intéresse ce que tu vas avoir à dire, Sarah. <rire> mais, mais quand, dans notre recrutement, c'est aussi un élément qu'on prend en considération. On veut embaucher des gens qui sont confortables dans ce modèle-là et qui vont avoir envie de travailler de cette façon-là aussi. Donc, je pense que il faut qu'un peu dans tout ce qu'on fait, là, ça puisse, je pense que c'est vraiment une des ouais. valeurs puis une culture. L'idée,
0: faut... c'est pas de se rendre à plus du tout de gestion. On en a parlé un peu tantôt, là, Il y a quand même des fois des, on peut se positionner d'une certaine façon. tu je pense que vous êtes, vous êtes peut-être pas en modèle complètement libéré, mais clairement il y a déjà beaucoup de choses en place. Donc, euh, la vie verra où vous vous rendrez, mais, mais moi. En tout cas, juste pour répondre rapidement, je ne vais pas vous apprendre rien de si révélateur non plus, mais c'est sûr que dès que je suis rentrée dans l'organisation, vous étiez un peu là dans, en train de, de vouloir refaire ça. On avait même eu une rencontre, je me souviens, un genre de 5 à 7 chez Caro, où vous avez exposé un peu c'était quoi l'entreprise libérée, vous avez fait écouter un vidéo à toute l'équipe pour que les gens comprennent ce que c'est, puis là on devait comme en discuter. Puis moi c'est sûr que j'ai écouté ça, puis j'étais comme « ah ben ouais ». J'ai toujours eu un peu de la misère à, à être bien dans des contextes plus rigides ou tout ça. J'ai cette personnalité-là en partant, d'aimer, essayer des affaires, d'aimer, prendre plus d'autonomie. Bref, pour moi, ça a été facile, mais j'ai dès qu'on était dans cette espèce de 5 à 7-là, je sentais que c'était pas si facile, égal pour tout le monde. Pis je comprends ce que tu veux dire, Joël, que je pense pas que vous auriez pu dire... Ok, ben là demain matin là, qui qui s'occupe de telle affaire Qui qui C'était comme
2: trop pour, je pense, l'équipe. Hum. C'est pas tout le monde qui était confortable. Je pense que les gens vont accepter de sauter en tu vont vont accepter de sauter s'ils ont quand même un parachute. C'est Mais c'est euh, ça
0: hum. puis honnêtement c'est super humain puis compréhensible. T'sais, tu sais peux pas demander à quelqu'un que t'embaucher embauché dans un mindset de euh, tiens je vais t'apprendre disons le métier de consultant puis là du jour au lendemain ah ben tu responsable toute seule de tes tu sais ça fonctionne pas. Donc euh, moi j'ai aimé cette approche-là que vous avez eu par la suite d'y aller plus par itération. Mais c'est sûr que dans ma personnalité à moi, il y avait un petit côté déçu parce que... – On n'est pas allé assez vite. – Mais mm. c'est ça. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé? J'ai parti de mon entreprise. fait que je suis pas mm. un bon exemple non plus dans mm. le sens où... – Tu étais je pense, une entrepreneur dans l'âme. – C'est ça. Euh... Je pense que
1: je t'ai juste rendue que j'étais prête à être entrepreneur. Mm. Donc, il euh, faut pas ouais. se baser sur mon... Mais je pense que les autres membres de l'équipe qui étaient peut-être un peu plus insécurisés par l'annonce ou en tout cas la discussion qu'on avait eue, eux vont peut-être avoir plus de confort au fait qu'on y va euh, tranquillement. Puis ben, pour donner peut-être quelques exemples aux auditeurs sur quest ce qu'on a fait, c'est euh, juste notre processus. Les gens avaient besoin d'avoir du feedback. Hein, de la mm -hmm. rétroaction, puis bon, on voulait pas être un cordonnier trop mal chaussé. Euh, on fait ça chez nos clients, mettre en place des processus d'évaluation de, de performance puis de rétroaction. Quand on s'est dit ben, « comment on le fait chez nous? » Ben On n'a pas décidé à deux comment on le fait chez nous. On s'est assis, tu étais là, toute oui. la gang dans une salle, on a dit « comment vous voulez ça? » si On le fait pour vous, là, surtout. Euh, comment on fait la rétroaction chez Via Conseil? Qu'est-ce qu'on se met en place comme outil? Ça va être quoi la fréquence? On a fait un tour de table, tout le monde a donné son opinion, on a pris des notes, puis on a dit, ben voici ce qu'on propose, dans le fond, suite à cette euh, réunion-là de tout le monde donne un petit peu son, euh, son, euh, son input. Ça a été un super
0: beau succès, tu sais, tout le monde a participé, c'était mmh. quelque chose de, de le fun, puis je pense que ça a donné un processus qui fonctionne via conseil, puis qui est comme propre à Qui va à évoluer aussi, hein? Ben oui, parce que ouais. la culture
1: évolue, ouais. les, les avec besoins, etc. Et mais mais mmh.
0: vous l'avez fait pour des sujets plus sensibles aussi. T'sais, je pense au boni, par ouais. exemple, il y a une bonification. Mmh. Vous avez eu le courage, là, parce qu'on s'entend que il y a le volet rémunération, c'est toujours sensible, mmh. c'est tabou. Même quand on est super ouvert, les gens sont pas confortables. Puis comme dirigeant, ben... Colin, il y a des implications financières aussi. Puis vous avez eu l'ouverture d'ouvrir la discussion finalement avec l'ensemble de l'équipe sur est-ce que les, les critères sur lesquels on,
2: base, on se base pour verser le bonus sont les bons selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? donc ouais, euh, puis Ça m'emmène vers la transparence. En fait, je pense que nous, on est quand ouais. même relativement euh, transparents au niveau des objectifs, au niveau des résultats financiers. Euh, donc, je pense que c'est sûr que, d'une certaine façon, quand on veut impliquer les gens, les gens doivent comprendre et doivent avoir l'information
1: nécessaire pour être capable de, de prendre les bonnes décisions euh, aussi. Ouais. Puis, ben, graduellement, les, les, tu sais, les étapes qu'on qu prend en ce moment pour être capable d'aller encore plus vers ça, les fameux rôles responsabilités, les profils que ça prend, les redevabilités, ben, c'est quelque chose qu'on a mis en, en, en branle. Euh, Puis, c'est pas nous qui le faisons. On a donné, il euh, y a quelqu'un qui a levé la main dans la, dans la, il y a quelqu'un qui a levé la main dans la, dans, dans l'équipe. Puis, euh, qui va prendre en charge ce projet-là, qui va le faire là, de A à Z euh, et euh, va pouvoir nous accompagner là-dedans, un peu comme si c'était euh, un, un commandant. Euh, oui, c'est ça, comme si on était un client pour euh, cette, euh, cette personne-là dans l'équipe qui va mener à bien ce, ce projet-là, puis pour pouvoir justement clarifier euh, les aspects qu'on a besoin de clarifier pour pouvoir aller une coche de plus dans euh, cette direction-là, vers euh, l'autonomie, la responsabilisation euh, euh, et tout ça. Puis, je trouve ça important que ça ah oui. vienne de l'équipe, que ça fasse, tu sais, que pis, ça, ça me fait rire. Puis il euh, y a une de nos euh, étudiantes dans le passé, euh, Alice, qu'on salue. Allô Alice? Oui. Allô Alice? <rire> <rire> qui m'a qui m'a euh, décerné en fait un 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 post doctorat qu'elle disait un post doctorat, hein, ouais, disait, ouais, un post -doctorat ouais, ouais. en délégation. <rire> Moi j'ai vraiment la délégation facile, tu sais. Puis c'est un défaut, c'est une qualité puis c'est un défaut, c'est que euh, le, la partie défaut c'est que je donne beaucoup beaucoup de corps, mais trop de cordes sans les directives qui viennent avec. Puis là les gens ont tendance à peut-être se faire un assez peu bizarre, avec. Oui, c'est ça. Tu peux faire des erreurs plus facilement ça. aussi, là. Exactement. En fait, le, le but de pouvoir structurer, comme disait tantôt, clarifier, comme disait Caro, clarifier les, les redevabilités qui viennent avec la corde, là, justement, puis euh, plus d'informations sur ce qui est attendu. C'est le bout qui manquait, je pense, dans « Comment je faisais les choses avant » puis Caro, qui est tellement la bonne personne
0: pour faire... Complémentarité cette... <rire> extrême. <rire>
1: oui, pour tout ce qui est processus, puis mettre en place des choses beaucoup mais, plus Mais tu sais, dans ce que
0: tu dis, euh, de, de déléguer un peu le comment on le fait, puis tout ça, mm. puis d'impliquer l'équipe, c'est dans l'esprit même, mm. tu sais, d'avoir de, des équipes plus autonomes. Tu n'aurais pas pu dire, « Ah, ben nous, on met en place la holocratie. » Puis il y a des, organisa des organisations qui l'ont là, mais tu sais, ceux qui sont pas contents, ben. tu Taisez-vous ou partez. C'est comme le contraire un peu, tant ouais. qu'il y a d'y aller avec l'équipe.
1: Mais il faut s'autoriser à le faire comme gestionnaire. Moi, Souvent, c'est ce que je conseille aux, euh, aux clients qu'on a. On dirait qu'ils prennent tout sur leurs épaules. Les, les employés dans un sondage, par exemple, vont dire on aimerait qu'il y ait plus d'événements pour euh, euh, créer, mettons, notre dynamique d'équipe et du team building. Ils le prennent sur leurs épaules. Moi, je leur dis ben délègue ça. C'est qui dans l'équipe qui sera en mesure d'organiser les, les événements mm. Tu sais, nous, on a notre présidente du club, euh, du comité social, Chloé, qu'on salue. Allô, Chloé. <rire> Allô, Chloé. <rire> Parce qu'elle adore ça, puis que ça fait tellement partie de sa personnalité. Pourquoi est-ce que ça devrait toujours être aux dirigeants, aux gestionnaires de prendre en charge mmh. tout? Il Faut arrêter de penser Mais comme ça. Faut... Faut réajuster nos réflexes. En fait, c'est mm. sûr que comme
2: gestionnaire, on a l'habitude, on est souvent des problem solvers, le des super on... héros. Des super héros. Mm. Donc on est habitué de. Puis moi, je me le suis mis devant mon bureau, pose plus de questions. Puis tu sais quand plutôt décidé d'arrêter de répondre aux questions, mm. de leur retourner mais les est questions. Est-ce que des fois c'est plus facile, ça va plus vite, c'est sûr. Tu mais... as la réponse toi avec.
0: Ça, on a, ça, mais faut leur rapport à, à développer ouais, ouais c'est ça, ça. mais,
2: mais c'est sûr qu'on a on n'est pas nécessairement habitué il faut qu'il faut se déprogrammer des fois un peu comme euh, comme gestionnaire là puis apprendre à à déléguer bientôt euh, euh, Joël va donner des cours euh, postdoctorales en <rire> délégation <rire>
0: j'ai une petite question par rapport à ça, juste dans la continuité parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai quitté votre équipe a grossi depuis tout ça est-ce que maintenant dans dans votre intégration ou dans votre processus d'embauche c'est quelque chose euh, que vous discutez clairement avec les nouveaux candidats. Comment vous
1: l'approchez? Les personnes qu'on a embauchées depuis ton départ, en fait, c'est plus des étudiants. Euh, on ne l'a pas posé nécessairement. En fait, on n'a on pas abordé tant que ça le sujet, mais on, on s'est assuré de valider euh, certains éléments au niveau de l'autonomie, la capacité de prise de décision pour être sûr qu'on a... Les la sur, collaboration. La, ca, la collaboration, mmh. c'est ça. S'assurer que le fit est là, euh, mais on n'a pas nécessairement abordé tant que ça le sujet. Là, avec eux. Euh, – Je te dirais
2: hein. que moi, j'ai l'impression qu'on a progressé un peu dans le sens où on a eu l'occasion, au début de la pandémie, de revoir mmh. un peu nos processus. Donc, j'ai l'impression que de cette façon-là, l'équipe les, les, a été capable de, de prendre un petit peu plus d'autonomie.
1: – On a d'ailleurs travaillé nos processus pendant la pandémie, mais, mais c'est chaque personne dans l'équipe qui avait la responsabilité de euh, mettre en place les outils, le processus Pour de un processus. – De un ouais. processus, dans le fond. T'sais, on okay. a pris des mandats types qu'on fait régulièrement, puis on se les tous attribuait, on en avait un chacun. Par chaque intérêt heure. puis ouais, compétence naturelle. Exactement. Okay. Puis, euh, la personne a formé le reste de l'équipe sur euh, ce qu'elle avait élaboré comme processus, mais comme C'est tellement outils.
0: super. Tellement, je suis que c'est bien plus efficace comme ça. Que oui. Ça, ça, la bonne ça au niveau du fait. recrutement,
2: au niveau euh, de l'efficacité. Les gens ont ont pris un petit peu plus connaissance de, de tout ça. Je trouve que l'équipe grandit aussi. Euh, ils prennent en expérience. Donc Moi, je trouve qu'on
1: on est dans la bonne direction. Il nous reste encore oui. des choses à mettre en place. Puis, juste euh, pour l'accueil et l'intégration, justement, oui. des, euh, des nouvelles personnes. Avant, c'est nous qui le prenons en charge. Maintenant, c'est toute l'équipe. chaque chaque personne de l'équipe va prendre un petit bout. Euh, puis là, ça, ça nous libère énormément.
0: <rire> <rire> mais vous êtes vous êtes vraiment bonne. Je veux juste vous le dire là, c'est pour maintenant. J'ai pas encore d'employé puis tout ça, mais déjà en étant de l'autre côté, je pense que c'est dur laisser aller là tu déjà juste déléguer certaines petites choses euh, en travaillant avec des partenaires externes tout ça j'ai de la difficulté je m'en rends compte je pense que ça va être un défi pour moi autant quand j'étais du côté employé c'était comme naturel puis je voulais ça autant maintenant euh, tu sais juste mettons, m'imaginer quelqu'un un moment donné il va vouloir quelqu'un d'autre que moi écrive euh, mes articles ou fasse de la visibilité là je peux pas toujours tout faire puis juste d'y penser on dirait que je, comme je viens pas bien en dedans euh, c'est la ça. pratique <rire> Clairement. C'est facile à dire, mais c'est pas si difficile à mettre
1: en place. Donc, euh, chapeau. C'est possible. <rire> avec le temps. Hey, C'était euh, vraiment une super discussion. C'est un sujet, vous savez, qui me passionne énormément. Alors, euh, merci les filles d'avoir euh, participé à cette belle jasette-là. Euh, Sarah un plaisir de t'avoir avec nous. On se revoit dans des prochains épisodes, de toute façon. Euh, puis on souhaite à nouveau là, la meilleure des chances. Appelez Sarah. Veux-tu donner. Euh, on est fier de les toi, vieilles. Sarah.
0: <rire> Merci. La talenterie. Ben oui, on ça, trouve ça sera. Où. Ben, si tu veux, je te les pour que tu les mettes dans oui. le descriptif de ton épisode. Inversement, Absolument. je vais mettre les tiens dans le descriptif de mon épisode. Euh, mais vous pouvez me suivre, entre autres, sur LinkedIn. Je suis quand même active, presque hyper active. Euh, vous pouvez aussi consulter la boîte AID sur le site de La Talanterie, puis Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, mon podcast du même nom. Euh, je vais faire des vidéos sur YouTube bientôt aussi euh, sur comment changer le monde avec la rémunération globale. donc euh, voilà. allez, allez lire <rire> les
1: articles de Sarah, c'est tout le temps euh, super Merci. intéressant.
0: Je te relance la balle parce que via conseil aussi, vous êtes super actifs, vous faites plein de choses. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous <rire> <suivre>? <rire> euh,
1: ben, en fait, euh, on mettra les liens dans, le, dans, le, <rire> dans, cet épisode, dans la description de cet épisode. Mais nous, c'est facile, là, le meilleur endroit, c'est... Via conseil .ca. Donc, euh, allez voir sur notre site. Vous, allez, vous avez euh, un
0: blog qui est cité dans les meilleurs blogs RH euh, du Québec. Dans deux, trois articles, là, votre lien est là. Donc, euh, clairement, votre blog vaut le
1: détour. Ouais, je pense qu'on a partagé généreusement plein d'outils gratuits. Ça, je pense que ça a attiré ça beaucoup, de, beaucoup de gens. Oui.
2: Hey, à bientôt les filles! Oui, oui merci. À merci.
0: Bye
1: bye! bye.